0: Guten Tag und herzlich Willkommen zur zweiten Folge unseres teratalk video podcasts Mein Name ist Dr. Ragnar Beer. ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut und ich leite gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Peter Cezula das Projekt Theratalk hier am Institut für Psychologie der Uni Göttingen. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, geht es heute um die sexuelle Zufriedenheit. Wir haben die Folge in vier Teile unterteilt. Im ersten Teil geht es um den Verlauf der sexuellen Zufriedenheit über die Dauer der Partnerschaft. Im zweiten Teil geht es um den Einfluss des Lebensalters auf den Verlauf der sexuellen Zufriedenheit. Im dritten Teil geht es darum, warum die sexuelle Zufriedenheit eigentlich so schnell abnimmt. Und im vierten Teil stellen wir erste Überlegungen dazu an, was sie tun können, wenn sie selbst gerade sexuell nicht zufrieden sind. Diese zweite Folge bildet damit den Auftakt zu einer Serie von mehreren Folgen, die systematisch aufeinander aufbauen und bei denen es darum geht, ihnen verschiedene erprobte und bewährte Methoden an die Hand zu geben, wie sie mit einfachen Mitteln sexuell zufriedener werden können. Wir haben zum Thema sexuelle Zufriedenheit mehrere sehr große Studien durchgeführt. Und weil wir über Sex forschen, werden wir in den Medien immer wieder gern als Sexualforscher betitelt. Das ist ein griffiger Titel, aber nicht so ganz richtig, denn wir forschen nur unter anderem über Sex. Wir sind Paartherapieforscher und das bedeutet, dass wir uns damit beschäftigen, wie Paare miteinander glücklicher werden oder glücklich bleiben können. Und Sex ist dabei ja nur ein Bereich der Partnerschaft, allerdings ein ganz wichtiger. Stellen Sie sich bitte mal vor, Sie teilen mit Ihrem Partner irgendein Interesse nicht. Ich nehme jetzt mal ganz banale Beispiele. Also zum Beispiel interessiert sich Ihr Partner nicht für Kochrezepte oder Ihre Partnerin interessiert sich nicht für Fußball. Dann ist das also ein Bedürfnis, das in Ihrer Partnerschaft nicht abgedeckt wird. Ihr Partner oder Ihre Partnerin wird aber wahrscheinlich wenig dagegen haben, wenn Sie mit Ihren Freundinnen Kochrezepte tauschen oder mit Ihren Freunden Fußball spielen, um jetzt mal bei diesen Klischees zu bleiben. Kritisch wird es in der Regel erst dann, wenn dabei für den eigenen Partner kaum noch Zeit bleibt. Beim Sex ist das aber ganz anders. Wenn Sie beim Sex mit Ihrem Partner nicht so zufrieden sind und es mal mit einem anderen probieren möchten, wird Ihr Partner mit ziemlicher Sicherheit etwas dagegen haben. Und wenn Sie es tatsächlich ausprobieren würden, wäre das ein Seitensprung, der Ihre Partnerschaft wahrscheinlich sehr stark belasten würde. Sex ist nämlich für die allermeisten Partner etwas, was außerhalb der Partnerschaft, also mit einer dritten Person, nicht stattfinden darf. Wir kommen in einer späteren Folge nochmal genauer darauf zurück. Das bedeutet aber, dass Sex in der Partnerschaft einen ganz besonderen Stellenwert hat. Denn der Sex in der Partnerschaft darf im Gegensatz zu vielem anderen nicht durch Sex außerhalb der Partnerschaft ersetzt werden und ist damit etwas sehr Exklusives. Dementsprechend groß ist auch die Rolle, die Sex in der Partnerschaft spielt. Das wird vor allem dann deutlich, wenn es mit dem Sex nicht so gut läuft. In der letzten Folge haben wir ja gezeigt, dass das bei etwa der Hälfte der Partner der Fall ist und dass sexuelle Probleme von den Partnern als die schwersten Partnerschaftsprobleme angesehen werden. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie sich die sexuelle Zufriedenheit im Laufe der Zeit verändert. Dazu haben wir eine große Studie durchgeführt, an der über 60.000 Männer und Frauen im Alter von 20 bis 59 Jahren teilgenommen haben. Ich möchte Ihnen jetzt zunächst einmal den Verlauf der mittleren sexuellen Zufriedenheit über alle Altersstufen vorstellen. Auf der x-Achse, die jetzt gerade rot blinkt, sehen Sie die Partnerschaftsdauer in Jahren. Und auf der y-Achse, die jetzt rot blinkt, sehen Sie die sexuelle Zufriedenheit von sehr unzufrieden bis sehr zufrieden. Zunächst einmal beginnt die mittlere sexuelle Zufriedenheit sehr hoch, und zwar hier, wo Sie gerade den roten Punkt sehen. Mittlere Zufriedenheit bedeutet dabei, dass natürlich viele Paare zufriedener sind, aber auch viele unzufriedener. Und von allen wird hier der Mittelwert angezeigt. Beachten Sie bitte, dass die Kurve, die wir hier zeigen, aus methodischen Gründen erst bei einer Partnerschaftsdauer von einem halben Jahr anfängt. Ganz zu Anfang sind die Partner wahrscheinlich noch deutlich zufriedener. Bei dieser hohen Zufriedenheit bleibt es aber leider nicht, sondern die sexuelle Zufriedenheit sinkt im Laufe der ersten Jahre der Partnerschaft immer weiter und weiter und weiter, bis die Abwärtsentwicklung nach etwa zehn Jahren zu einem Stillstand kommt. Und ab da verläuft die Kurve der sexuellen Zufriedenheit dann nur noch mit kleinen Veränderungen auf einem relativ niedrigen Niveau, von dem sie sich nicht mehr erholt. Das sieht traurig und ernüchternd aus, und das ist es auch. In der letzten Folge unseres Podcasts haben wir ja darauf hingewiesen, dass Sie uns auch Fragen und Wünsche schicken können. Diese Möglichkeit wurde auch schon rege genutzt und wir freuen uns natürlich sehr über Ihr Interesse. Einige haben geschrieben, dass wir, wenn wir schon über sexuelle Zufriedenheit berichten, dann doch bitte auch das Alter mit einbeziehen sollen. Denn mit zunehmendem Alter macht Sex doch sicherlich immer weniger Spaß und dann ist es ja kein Wunder, wenn man unzufriedener wird. Andere wiederum haben vermutet, dass man mit zunehmendem Alter resigniert und Sex nicht mehr so wichtig findet und dann sexuell zufrieden ist, auch wenn man gar keinen Sex mehr hat. Sehen wir uns also mal Daten dazu an. Wir haben die Partner in vier Altersgruppen eingeteilt. Von 20 bis 29, von 30 bis 39, von 40 bis 49 und von 50 bis 59. Und wenn wir für diese vier Altersgruppen jetzt mal vergleichen, wie zufrieden sie im ersten Jahr ihrer Partnerschaft im Mittel sind, dann sieht das so aus. Die 20- bis 29-Jährigen liegen knapp unter zufrieden. Die 30- bis 39-Jährigen liegen etwas tiefer. Die 40- bis 49-Jährigen liegen sogar ein bisschen über den 20- bis 29-Jährigen und die 50- bis 59-Jährigen liegen dann sogar noch mal etwas höher. Es ist also ziemlich egal, in welchem Lebensalter eine Partnerschaft begonnen wird. Am Anfang ist die sexuelle Zufriedenheit im Mittel ungefähr gleich hoch. Oder mit anderen Worten, frisch Verliebte sind sexuell zufrieden, egal ob jung oder alt. Sehen wir uns nun mal die Verläufe der sexuellen Zufriedenheit in den verschiedenen Altersstufen an. Zunächst einmal zum Vergleich wieder der mittlere Verlauf über alle Altersstufen von eben in Rot. Um die Unterschiede besser sehen zu können, zoomen wir etwas hinein, sodass wir die ersten zwölf Jahre optimal sehen können. Jetzt kommt die Kurve der 20- bis 29-Jährigen dazu und man sieht, dass sie auf dem gleichen Niveau anfängt wie die Mittelwertkurve, aber deutlich steiler abfällt und erst nach ein paar Jahren wieder abflacht, sodass sie zum Schluss etwas über der Mittelwertkurve verläuft. Woran könnte es liegen, dass die Kurve dieser Altersgruppe zunächst so steil abfällt? Eine Erklärungsmöglichkeit wäre, dass es sich hierbei ja um die Gruppe handelt, die im Vergleich zu den anderen Gruppen sexuell noch am unerfahrensten ist. Denn obwohl Männer und Frauen dieser Altersgruppe schon beträchtliche sexuelle Erfahrungen haben können, haben sie im Vergleich zu den Älteren einfach viel weniger Zeit gehabt, Erfahrungen auch tatsächlich zu machen, vor allem auch in längeren Partnerschaften. Wer verhältnismäßig wenig Erfahrung hat, ist aber nicht nur ein weniger guter Liebhaber, sondern kann auch unrealistisch hohe Erwartungen entsprechend wenig relativieren und erwartet dann einfach unangemessen viel. Und auch bei der Partnerwahl fehlt die Erfahrung oft. So werden Enttäuschungen besonders wahrscheinlich. Als nächstes sehen wir uns die Kurve der 30-39-Jährigen bis an. Die Kurve startet etwas unterhalb der Mittelwertkurve, fällt in etwa genauso ab, aber etwas länger und verläuft dann zum Schluss ganz nah bei der Mittelwertkurve. Jetzt kommt die Kurve der 40- bis 49-Jährigen. Sie folgt dem Verlauf der Mittelwertkurve sehr lange ganz nah und fällt dann um das zehnte Jahr für ein paar Jahre deutlich darunter. Sowohl die Kurve der 30- bis 39-Jährigen als auch die der 40- bis 49-Jährigen fällt also deutlich tiefer ab als die der 20- bis 29-Jährigen. Das könnte unter anderem daran liegen, dass sich 20- bis 29-Jährige, die sexuell unzufrieden sind, deutlich leichter trennen als die beiden älteren Gruppen. Denn in den beiden älteren Gruppen sind weit mehr als die Hälfte verheiratet, während in der jüngeren Gruppe die wenigsten verheiratet sind. Und, noch wichtiger, die beiden älteren Gruppen haben deutlich mehr Kinder, während Kinder in der jüngeren Gruppe noch viel weniger vorhanden sind. Wer erst einmal verheiratet ist, trennt sich aber nicht mehr so leicht, auch wenn er sexuell unzufrieden ist. Und Kinder zu haben bedeutet zweierlei. Erstens wird sexuelle Unzufriedenheit wahrscheinlicher, vor allem wenn die Kinder noch klein sind. Denn viele frischgebackene Eltern leiden chronisch unter Überlastung und Schlafentzug und haben dementsprechend wenig Lust auf Sex. Und viele Eltern vernachlässigen ihre Partnerschaft zugunsten der Kinder, was sich natürlich auch negativ auf die sexuelle Zufriedenheit auswirkt. Zweitens ist es bei Paaren, die Kinder haben, aber auch wahrscheinlicher, dass sie trotz der sexuellen Unzufriedenheit zusammenbleiben. Und das schlägt sich hier natürlich auch im Verlauf der Kurve nieder. Kommen wir nun zur sexuellen Zufriedenheit der 50-59-Jährigen. bis 59 Und hier wartet die eigentliche Überraschung, denn die Kurve beginnt nicht nur über dem Mittel, sondern sie fällt zunächst auch erst einmal kaum ab. Dann geht es aber auch bei der ältesten Gruppe steil bergab, wobei die Kurve aber praktisch immer über der Mittelwertkurve bleibt. Während der grundlegende Verlauf also bei allen Altersgruppen insofern gleich ist, als dass er von einem rapiden Abfall gekennzeichnet ist, ist der Unterschied zwischen den 20- bis 29-Jährigen und den 50- bis 59-Jährigen besonders auffällig. 50- bis 59-Jährige sind über viele Jahre hinweg sexuell deutlich zufriedener als die 20- bis 29-Jährigen. Als Erklärung bietet sich hier vor allem die deutlich größere sexuelle Erfahrung der Älteren an. Denn die Älteren hatten mehr Zeit, verschiedenste sexuelle Erfahrungen zu machen und dabei extreme Erwartungshaltungen zu relativieren, was beides letztlich wahrscheinlich auch zu einer besseren Partnerwahl führt. Gleichzeitig sind sie aber ebenso wie die 20- bis 29-Jährigen weniger durch Kinder gebunden als die beiden mittleren Altersgruppen, denn die Kinder sind dann in vielen Fällen schon aus dem Haus. Die Daten zeigen also, Sex macht in den betrachteten Altersgruppen völlig unabhängig vom Spaß. Mit zunehmendem Alter nimmt das Interesse nicht ab. Und in den ersten Jahren ihrer Partnerschaft sind auch Ältere sexuell zufrieden. Wir finden in den Daten auch keinen Hinweis darauf, dass eine altersbedingte Resignation die Menschen künstlich zufriedener sein lässt. Denn Ältere sind im Mittel ebenso unzufrieden wie die Jüngeren, wenn sie länger zusammen sind. Und trotz der durchaus vorhandenen Unterschiede im Verlauf der sexuellen Zufriedenheit sind die Kurven der verschiedenen Altersgruppen bemerkenswert ähnlich. Besonders markant ist dabei der rasante Abfall in den ersten zehn Jahren. Warum geht die sexuelle Zufriedenheit denn aber eigentlich in allen Gruppen so steil bergab? Ich möchte mal beschreiben, wie das typischerweise aussieht. Jede Partnerschaft wird von diesem typischen Verlauf aber natürlich mehr oder weniger abweichen und es gibt natürlich auch noch andere Gründe für eine Abwärtsentwicklung. Sie können sich eine typische Entwicklung in etwa so vorstellen. Am Anfang einer Beziehung, wenn die Partner frisch verliebt sind, investieren sie natürlich jede Menge Zeit in ihre Beziehung. Sie können im Prinzip auch gar nicht anders, weil ihnen der Partner sowieso den ganzen Tag durch den Kopf geht. Besonders wichtige Fragen zu diesem Zeitpunkt sind zum Beispiel, wie kann ich dafür sorgen, dass ich meinem Partner weiterhin gut gefalle und ihn nicht wieder verliere? Was kann ich meinem Partner alles Gutes tun? Oder was Planung angeht, was können wir Tolles tun, wenn wir uns wieder treffen? Die Partner schweben auf Wolke 7 und die Antennen sind voll auf den anderen ausgerichtet. Natürlich auch was Sex angeht. In dieser sexuell besonders aufregenden ersten Zeit wird der Körper des anderen entdeckt und der ist zu diesem Zeitpunkt ja auch noch ein ganz neues Erlebnis. Mit viel Zeit und Geduld wird dann ausprobiert, was der andere beim Sex alles mag. Viel über Sex reden möchte man dabei in der Regel nicht. Und das ist auch gar nicht nötig, denn wenn in dieser Zeit mal etwas daneben geht oder vielleicht sogar auch mal ein bisschen wehtut, ist das alles nicht so schlimm. Es gibt ja jede Menge positive Erlebnisse, die das wieder ausgleichen. Dann beginnt aber irgendwann die Zeit, in der man nicht mehr nur für den Partner existieren kann, sondern sich auch wieder mehr und mehr auf seine Umwelt besinnen muss. Zum Beispiel deshalb, weil der Chef immer weniger Verständnis für die ständige geistige Abwesenheit hat. Oder weil das Studium weitergeht. Oder weil der Freundeskreis einen auch mal wiedersehen möchte. Oder, oder, oder. Kurz gefasst bedeutet das, dass man irgendwann wieder auf dem Boden landet und dann aufgrund der Anforderungen der Umwelt auch zwangsläufig weniger Zeit für den Partner hat. Und damit hat man dann natürlich auch weniger Zeit für Sex. Das ist zunächst einmal aber nicht weiter schlimm. Aus der ersten Zeit weiß man ja in der Regel noch, welche Knöpfe man beim Partner drücken muss, damit der so richtig anspringt. Auf diese Art und Weise wird aber das eingeschränkt, was wir Psychologen das sexuelle Repertoire nennen. Man macht einfach nicht mehr so viele verschiedene Sachen beim Sex, sondern immer wieder die gleichen und zwar die, von denen man weiß, dass sie gut funktionieren. Das wird früher oder später aber wahrscheinlich langweilig. Der Körper des Anderen ist dann irgendwann auch nicht mehr neu, und so kommt es auf mehreren Ebenen zu einer Gewöhnung. Man gewöhnt sich an die Reize des Anderen und an das, was man beim Sex immer so macht. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, macht es einen nicht mehr so an. Den eigenen Körper oder den des Partners kann man ja dummerweise nicht einfach austauschen. Was man aber könnte, wäre, mit dem Körper mal wieder etwas anderes anzufangen. Mit anderen Worten also, man müsste das sexuelle Repertoire wieder erweitern. Das ist aber leider nicht so einfach, denn die anfängliche begeisterte Phase ist inzwischen vorbei und man traut sich zu diesem Zeitpunkt in der Regel kaum noch, Dinge einfach auszuprobieren, wenn dabei auch nur die geringste Gefahr besteht, dass sie dem Partner nicht so gut gefallen könnten oder, noch schlimmer, der Partner sie sogar ablehnen könnte. Also müsste man irgendwie, schon bevor man etwas ausprobiert, miteinander ziemlich detailliert und persönlich ins Gespräch kommen, um herauszufinden, ob der Partner das wohl mag. Und das bedeutet letztlich, dass die Partner über ihre eigenen konkreten sexuellen Wünsche ins Gespräch kommen müssten. Leider gibt es aber kaum ein anderes Gesprächsthema, das solche Schwierigkeiten macht. Über eigene, konkrete sexuelle Wünsche zu sprechen, stellt im Gegensatz zu allgemeineren Gesprächen über Sex für viele eine praktisch unüberwindbare Mauer dar. Wenn Sie es nie gelernt haben und nie geübt haben, ist es natürlich auch kein Wunder, wenn Sie es dann nicht können, wenn Sie es bräuchten. Der immer wieder gern gegebene Rat, über seine sexuellen Wünsche zu reden, bringt deshalb so in den meisten Fällen überhaupt nichts, um das mal so deutlich zu sagen. Man müsste also, man kann aber nicht und von alleine wird es auch nicht besser. Im Laufe der Zeit kommen ja sogar immer mehr und immer neue Alltagsanforderungen auf die Partner zu und der Sex bleibt immer mehr auf der Strecke. Also wird der Frust mit der Zeit immer größer, bis er sich schließlich auf ein Niveau einpegelt, das gerade noch erträglich ist. Viele sind dann auch schon so frustriert, dass sie das Thema Sex komplett vermeiden und überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, geschweige denn reden möchten. Beim Sex gibt es also kein verflixtes siebtes Jahr, sondern verflixt ist es fast schon von Anfang an und dann wird es immer verflixter, wenn man nichts dagegen unternimmt. Nochmal systematisch. Wir haben gesehen, dass sich die sexuelle Zufriedenheit im Mittel deutlich abwärts entwickelt. Und zwar nicht mit zunehmendem Alter, sondern mit zunehmender Partnerschaftsdauer. Je länger Sie schon zusammen sind, desto normaler ist es, wenn Sie sexuell unzufrieden sind. Und desto wichtiger ist es, dass Sie etwas tun, um Ihre sexuelle Zufriedenheit wiederherzustellen. Vielleicht fragen Sie sich ja, ob es in Ihrem Fall überhaupt etwas bringt, etwas zu unternehmen, oder ob Sie es lieber gleichlassen sollten. Das Gute bei der sexuellen Zufriedenheit ist, dass man ganz oft mit wenig Einsatz viel erreichen kann. Manchmal ist allerdings auch viel Einsatz nötig und manchmal kann man auch trotz großem Einsatz kaum vorankommen. Die Frage ist natürlich immer, wie ist es in meinem Fall? Das können Sie am leichtesten herausfinden, indem Sie zunächst einmal verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, die nur wenig Einsatz verlangen. Wir haben in einer sehr großen Studie festgestellt, dass bei den meisten Paaren noch viel ungenutzter Spielraum für eine Verbesserung vorhanden ist. Und deshalb sind wir der Meinung, dass es sich auf jeden Fall lohnt, etwas zu unternehmen, was eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit hat und wenig Aufwand bedeutet. Man muss also auch das Richtige tun. Wir stellen Ihnen im Laufe der nächsten Folgen dazu verschiedene erprobte Methoden vor. Und die erklären wir Ihnen ganz systematisch und Stück für Stück damit Sie auch verstehen, warum es Sinn macht, so vorzugehen. Sie werden sehen, dass es oft gar nicht so schwer ist, wie man vorher denkt. Für die ganz Ungeduldigen können wir auch jetzt schon eine sehr einfache Methode verraten, die wir später noch ausführlich erklären werden. Das sind die sogenannten Ressourcenaktivierungsmodule, sexuelle Wünsche und mehr Lust, die speziell dafür entwickelt wurden, mit ganz wenig Einsatz sexuell zufriedener zu werden. Sie finden Sie auf unserer Website www.teratalk.de unter dem Reiter RAS. Auf unserer Website finden Sie auch einen völlig anonymen und kostenlosen Partnerschaftstest, mit dem Sie Ihre sexuelle Zufriedenheit ganz ausführlich testen können. Diesen Test finden Sie unter dem Reiter Partnerschaftstest im Partnerschaftstestsystem. Wir möchten in den weiteren Folgen auch gern wieder auf Ihre Fragen und Wünsche eingehen. Deshalb können Sie Fragen und Kommentare einfach per E-Mail an uns schicken. Die Adresse lautet teratalk.uni-göttingen.de Wenn Sie uns schreiben, achten Sie dabei bitte auf den Schutz Ihrer Privatsphäre und schicken Sie uns keine vertraulichen Informationen per E-Mail. Denn eine E-Mail ist wie eine Postkarte, die elektronisch übermittelt wird. Bei Postkarten weiß jeder, dass sie leicht von Dritten gelesen werden können. Bei E-Mails ist das aber relativ unbekannt. Ich verabschiede mich nun bis zum nächsten Mal und wünsche Ihnen eine schöne Zeit und eine glückliche Partnerschaft.